0: Donde hay más variedad La propuesta
1: matutina, Que no te perderás es el, rumbo, el rumbo de la mañana, es el rumbo. Al
2: rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana Muchas gracias Soy Carlos Peña Y yo estaré con ustedes Estos próximos minutos aquí En el rumbo de la mañana Este un día Muy especial muy especial en el que el Dios Todopoderoso nos permite estar con gente buena, gente sabia e inteligente como ustedes. En el comentario central hablaremos de las torpezas de esta administración como causa de la crisis, como provocador de la crisis que hoy estamos viviendo allá en el río de jabón En el río masacre. Sí. Todo esto era previsible. Y ahora surge un elemento nuevo. Un elemento. Que yo no lo creo. Porque ante una disputa. Entre. Un extranjero. Y un dominicano. De entrada siempre el dominicano. Tendrá la razón hasta que se demuestre lo contrario. ¿Se entendió eso, verdad? Eso es haciendo uso de la teología paulina que enseñaba haz el bien a todos, primero a los de la familia, a la casa, y luego ayuda a los demás. Entonces, ante lo que dice Claude Joseph, Y lo que dice Luis Abinader, yo le creo a Luis Abinader, miren qué cosa, miren qué cosa, a quien yo considero un gran mentiroso. Y puedo demostrarlo en el escenario que él entienda que es un gran mentiroso. Pero ante lo que dice Claude Joseph, ex primer ministro haitiano y ex canciller haitiano, y lo que dice Luis Abinader, yo le creo al dominicano yo le creo al dominicano, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué fue lo que dijo Claude Joseph, el ex canciller haitiano? Quédese tranquilo ahí, no se mueva. Y usted se va a enterar de esto. Mientras tanto, comparte este link con todos sus contactos. Déjenos su comentario. Denle like. Denle a la campanita. Y haga que todos los suyos se enteren de lo que aquí Estamos hablando. Y les revelaremos ahorita qué dijo Claude Joseph. Mientras tanto, oigan esta perla. Oigan esta perla. Atención, Luis Abinader. Usted que le ordenó al canciller Roberto Álvarez que le informara al país que usted quiere hacer otro programa nacional de regularización de haitianos ilegales. O sea, lo mismo que Abel Martínez aprobó con la ley 159-14, que Abel Martínez con esa ley legalizó por lo menos a 400.000 haitianos ilegales. Ese, ese señor que anda por ahí hablando de temas de patria, usted no puede hablar de patriotismo. usted le tocó y le, le toca, le corresponde la carga histórica de ser el presidente de la Cámara de Diputados, que con el mallete en la mano le dijo voten honorables para legalizar a estos cientos de miles de haitianos ilegales. Usted está en el documento, está su firma ahí. Presidente de la Cámara de Diputados, el actual candidato presidencial del PLD, no puede hablar de patriotismo. Usted podrá hablar de cuál tema, porque no sé en cuál tema usted es fuerte. No tengo idea. El país no ha visto en cuál tema. Entonces, cuando usted mira hacia ese litoral, litoral de quien encabeza esa boleta en el PLD, el litoral de quien encabeza la boleta de la Fuerza del Pueblo y el litoral de quien encabeza la boleta del PRM, estamos ante tres grandes traidores que cada uno en su determinado momento pues puso evidencia de eso. A ver, de la manera que que he dicho, Leonel Fernández, cuando promovió el establecimiento de un gobierno global, búsquelo, está ahí, Leonel Fernández pide que se establezca ya un gobierno global. Eso está ahí, porque esa es una de las peticiones de su principal asesor, que es Klaus Schwab. Sí, así de simple. Y Luis Abinader, pues ni hablar. Ahí fue donde la burra torció el rabo, de verdad. Yo soy un incondicional de la ONU, dijo Luis Abinader, arrancando el gobierno. Y sí, y sí que lo ha ejercido ese papel, de verdad. En estos tres años ha evidenciado, de verdad, ser un lacayo genuflexo, entreguista e incondicional de la ONU. Oiga qué cosa, lo ha sido y lo ha demostrado. Yo lo felicito porque ha sido coherente con su palabra. Dijo que iba a ser incondicional de la ONU y lo ha sido. En ese rol de incondicionalidad ante la ONU, pues el presidente Abinader le pidió a Roberto Álvarez a quien no le cae mal la idea, a quien disfruta. Óigame, este individuo disfruta jugar ese papel de traidor a la patria también. Lo disfruta. Él está cumpliendo órdenes de Luis Abinader, pero, pero a él no le desagrada ese rol, el cumplir, el cumplir esas órdenes. No, no le desagrada a Roberto Álvarez. La hace y se lo disfruta. ¿Qué dijo Roberto Álvarez, el canciller de la República? No, no. Nosotros queremos, entendemos y se debe hacer un plan nacional de regularización de haitianos. En otras palabras, lo mismo que hizo Danilo Medina y que hizo Abel Martínez de legalizar a cientos de miles de haitianos ilegales, Luis Abinader y Roberto Álvarez, el canciller, están informándole al país que ellos quieren hacer otro plan. Pues escucha este dato, 97%, pónganme ahí la, la imagen, 97% de los extranjeros, quiten la palabra extranjero y pongan haitianos, ¿no? 97% de los haitianos regularizados no cumplió los requisitos. Señores, esto es un expediente. Danilo Medina y Abel Martínez deberían estar sometidos a la justicia por este acto de traición. A la patria dominicana? Óigame bien. En el Programa Nacional de regularización de Extranjeros se inscribieron cientos de miles de haitianos ilegales. No pudieron inscribirse unos 28 mil. Pero el 97% se le dio el carnecito de que están legal, sin cumplir con los requisitos. ¿Quién va a responder por eso? Esa auditoría. No sirve para nada si no se utiliza como un insumo o para presentar un expediente. Esa es traición a la patria. Ahí debe bailar Gustavo Montalvo por ahí. Gustavo Montalvo fue protagonista. Igual que Abel Martínez y Danilo Medina, ese tema. Tienen que darle explicación a este país. ¿Por qué razón? ¿Por qué rayos? Ustedes le dieron ese documento que dice que ahora están legales esos haitianos en el país, si el 97% no cumplía. ¿Por qué lo hicieron? Porque no aman la patria. Porque no les importa este pedazo de tierra. Porque no tienen sentimientos nacionalistas. O sea, que los millones de dólares que se gastaron en ese proceso se gastaron para entregar de manera ilegal ese documento al 97% de los regularizados, o sea, de los 400 mil y pico. Estamos diciendo que 380 mil, 390 mil hoy tienen que estar ilegales en el país. ¿Sí están ilegales? Están ilegales porque esto es igual que la potabilidad del agua. Había un ex director de la CAST que debería estar preso solo por Icatema, esa obra de allá de la Jacobo Macluta. Solo por eso debería estar preso, pero no. Me dijeron, me dijo, me dijeron que hizo un acuerdo con Wellington Arnaud, que dieron dinero en la campaña para que Wellington Arnaud no presentara ningún expediente ahí. Investigue si Wellington ha presentado algún expediente ahí. No. No, no, no. Wellington encontró todo bien en la casa. Son tan, son tan evidentes. Encontró todo bien en la casa, Wellington. Ahí, no, ahí nunca hubo problema. No. Se dice es que es que dieron dinero en la campaña para Luis Abinader para asegurar impunidad a ese funcionariato. Eso esos son los que hablan de, de lucha contra la corrupción y todo eso. Pero eso lo vamos a revelar con lujos de detalles. ¿Cuándo? Cuando esto arrecie, ya está para arreciar casi. Mientras tanto que Guido y Ramón Albulquerque hagan su trabajo ahí adentro, cuando ya concluya lo que debe concluir, entonces entraremos nosotros en escena. Sí, porque no podemos estar también tirando eh, balas a las garzas, no tiene sentido. Pero de esto, de esto tienen que responder. de los que andan con el carnecito ese que dicen que que están regularizados están ilegales. Y y ponía el ejemplo de la potabilidad del agua, porque ese ex director de la CAS decía no que el agua del Gran Santo Domingo está potabilizada en un 98%. No está potable. Con un 1% que no esté potable ya mata a la gente. El agua o es potable o no es potable. Una mujer está embarazada o no está embarazada. Nunca está medio embarazada. Es lo mismo con la legalidad del estatus migratorio. Usted o está legal o está ilegal. En este caso el asunto es más grave. 97% de las personas que se han beneficiado con ese plan de regularización no cumplían. No cumplían con los requerimientos de ley. De la sentencia del constitucional que reguló eso, ni de la ley misma adjetiva que se aprobó en el Congreso para esos fines. No lo cumplía. Y como quiera, le dieron los documentos. Eso es lo que quiere reeditar Luis Abinader. Exactamente eso es lo que quieren reeditar con ese tema. Ay, Dios mío. Jehová ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Miren, el Instituto Duarteano ha revelado algo que viene a hacerle un mentiz a Luis Abinader y a su gobierno. El Instituto Duartiano viene a decirle al gobierno de Luis Abinader una vez más mentirosos. Lo hace el Instituto Duarteano yo no sé si le estoy haciendo un favor al Instituto revelando esto. Pero yo tengo que comentarle a ustedes y tengo que traerles desmenuzada la información y dejar que sea ustedes que saquen sus conclusiones. El Instituto Duartiano está diciendo que el expresidente de Haití, Jovenel Mois, autorizó el desvío del río Masacre. ¿Te escuchó eso? Porque hasta ahora lo que hemos escuchado fue lo que dijo el gobierno dominicano. ¿Qué dijo el gobierno dominicano? No, que el gobierno haitiano está total y absolutamente desvinculado de ese tema. ¿Y ahora quién le creo? ¿Y ahora quién le creo? Porque ahora son dos dominicanos que están diciendo versiones distintas sobre un mismo tema. Luis Abinader y su gobierno dicen que el gobierno haitiano está desvinculado de ese tema, de ese canal se quiere desviar las aguas del río Masacre. Pero ahora el Instituto Duartiano dice que no, que eso no es verdad. Que el presidente Jovenel Moise, cuando estaba vivo, autorizó el desvío del río Masacre. ¿Quién le responde al Instituto Duartiano? Óigame, ¿y a quién yo le creo? Yo le creo al Instituto Duartiano. Le creo al Instituto Duartiano y no le creo a Luis Abinader y a su gobierno. No le creo. ¿Y por qué el gobierno dominicano le está guardando la espalda al gobierno haitiano con este tema? Partiendo de la premisa que lo dicho por el Instituto Duartiano es verdad, que yo lo creo que es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el gobierno Dominicano que proteger al gobierno haitiano, al inexistente gobierno haitiano, al inexistente gobierno haitiano. ¿Qué hay por el medio? ¿Quiénes están supliendo los bloques y las varillas? Y el cemento, y el cemento de este canal que está desviando. Las aguas del río Masacre. ¿Quiénes son los suplidores de esos materiales? Es una pregunta que amerita respuesta, como decía Josh McDowell, ¿no? Un, un veredicto que amerita una evidencia, decía el viejito McDowell, ¿no? ¿Quién está supliendo sus materiales de construcción? ¿Quién rentó esa retroexcavadora de última generación que vimos en ese río extrayendo el material? ¿Quién? ¿Quiénes están detrás de todo eso? ¿Son solo haitianos los que están detrás de este este canal? ¿Solo son ellos? Hay preguntas que ameritan respuestas, porque ya me está preocupando esto. Esto me está preocupando. Y Ayer vi a unos militares que fueron al lugar y me agradó ver la educación de nuestros militares. Cómo estaban hablando con esos haitianos ahí en ese punto fronterizo. Y dije, bueno, mira, qué qué bien educados están esos militares. Me, Me agradó mucho esa formación. No sé si ese es el hijo de Soto Jiménez. Que me dicen de él que es un militar correcto. No lo sé, pero quienes me lo han dicho conocen el tema militar, las interioridades de nuestro cuerpo castrense. Es el cerebro nuestro en materia castrense. Y nos dijo, presidente, ese es un militar correcto. Ahora no sé yo si le hago un daño a él diciendo eso por aquí. Pero lo que vi ahí fue una persona muy educada. Él el que está dirigiendo el Cefrón ahora. Una persona educada que no maltrató a nadie ahí. Pero en Haití no hay con quién hablar. Haití no tiene interlocutor. En Haití no hay gente con quien sentarse en una mesa. Y revisar los avances de cualquier negociación o de cualquier acuerdo. No existe eso. Haití no cumple ningún acuerdo. No ha cumplido nunca ningún acuerdo. No lo ha hecho. Lamentablemente. Entonces, ante esa ausencia de interlocutor. Nosotros no podemos quedarnos esperando que aparezcan esos interlocutores para empezar a a ver cómo cerramos ese ese canal. No, no, para nada. Entonces las las medidas tienen que reforzarse, tienen que ser más contundentes. Llegó el momento de los radicales, llegó el momento de los radicales. Cuando la patria está en peligro, Deben entrar en escena los radicales. La historia les revelará a usted a qué me refiero con eso. Me encontré con un dato que quiero compartirle hoy y tiene que ver, y esta es otra información, tiene que ver con nuestro papel en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Hay una frase muy nuestra en la que establecemos que República Dominicana es el socio pobre en el Tratado de Libre Comercio. No, no es esa amigo El socio pobre en el Tratado de Libre Comercio es República Dominicana. Es el país que tiene la balanza comercial negativa con todos los demás países de ese tratado de libre comercio, del derec del TLC. ¿Y qué es la balanza comercial? Bueno, es la diferencia que surge de lo que usted exporta versus lo que usted importa. Cuando usted resta esos dos valores, si el número es negativo... Su balanza comercial es negativa e indica que usted importa, o sea, trae más productos de esos países que lo que esos países compran de República Dominicana. Y le voy a poner un solo ejemplo, un solo ejemplo. El Salvador. El Salvador, que es de la mitad, en términos geográficos prácticamente, de República Dominicana. El Salvador, que no tiene ni por asomo el potencial productivo de República Dominicana. El Salvador, Salvador, el Salvador lo que sí tiene en este momento es un gobernante patriota, es un gobernante nacionalista. Es un gobernante que nunca le va a decir a la ONU, yo soy incondicional de ustedes. Me refiero a Nayib. No no lo va a decir nunca. Eso sí tiene el Salvador. Pero a pesar de esa diferencia, que debería ser una ventaja competitiva nuestra respecto al Salvador, oiga cómo se manifiesta nuestra relación comercial en el primer semestre de este año 2023 República Dominicana exportó, o sea le vendió a la República de El Salvador 5.7 miserables millones de dólares usted está escuchando, en estos seis meses del primer semestre de de, de este año 2023 apenas enviamos bienes y servicios al salvador equivalente a 5.7 millones de dólares y usted sabe cuánto nos vendió el salvador a nosotros 71 millones de dólares usted está escuchando eso o sea el salvador nos vende a nosotros prácticamente 13 veces lo que nosotros le vendemos al Salvador. En unas palabras mucho más llana y en un español bien dominicanizado. Nosotros lo que hemos sido convertido con el Tratado de Libre Comercio en un mercado adicional. Para que el Salvador venda sus productos y sus bienes. A mí me llena de vergüenza eso. A mí me llena de vergüenza eso. Teniendo nosotros prácticamente el doble del territorio del Salvador. Y que nosotros tengamos esa relación comercial. Que ellos apenas nos compran cinco. Y nosotros tenemos que comprarle setenta y uno. Eso usted no lo va a escuchar ni lo va a ver en ningún otro programa. Entonces se lo revelamos aquí porque nos interesa que usted despierte la pasión patriótica y nacionalista, el amor por esta patria. Para que usted sepa que las mentiras que nos venden, empezando con el ministro de Industria y Comercio, que de Industria y Comercio no sabe absolutamente nada, porque ellos son quienes administran el TLC. Y que esas mentiras, que usted sepa que hay donde se desmontan, aquí se la desmontamos. Y se la desmontamos. Nosotros deberíamos estar exportando al Salvador 15 veces lo que el Salvador exporta hacia donde nosotros. Porque tenemos mucho mayores riquezas que el Salvador. Ah, pero no tenemos el presidente que tiene El Salvador. No tenemos el gobierno que tiene El Salvador, que nadie puede negar. ¿Quién puede negar el ejercicio gubernamental que desarrolla Nayib ahí en en El Salvador? ¿Quién lo puede negar? El mundo lo valora. El mundo lo valora porque primero defiende su nación. Defiende su tierra, defiende su patria, porque el futuro es de los patriotas y de los nacionalistas, no de los progres globalistas, no. El futuro es de los que luchan por su tierra. El futuro es de los que se paran y de manera radical y rabiosa defienden lo que tienen en las manos para que no se la quiten. A ellos le pertenece el futuro. No a los tibios que serán vomitados por la boca de Dios, como dice el apocalipsis. No a los moderados. Nunca he visto a un moderado transformando una nación. Nunca. Nunca los moderados podrán exhibir victorias en luchas nacionalistas y patrióticas. Nunca los tibios. Nunca los indiferentes. Los radicales. Los que se paran en la brecha. Los que se ponen en la vanguardia, los que navegan contra la corriente, esos son los que trascienden y no se quedan en el anonimato y la ignominia de la historia. Usted tiene que saber cómo nos están engañando y vendiendo en una bonomía que no existe. Que yo sé que para usted no es fácil entenderlo porque usted lo está viviendo. ¿Y ¿Usted quién va a comprar hoy un galón de gas a 150 pesos? Cuando lo compraba hace un tiempo muy breve, a 90 pesos, el mismo galón de gas. Es usted, es usted que antes tenía una canasta básica familiar que mediocremente podía alcanzarla, pero que hoy está en 44 mil pesos al mes. La canasta básica familiar, Esto, esto es mucho, esto es mucho. Y lo bueno es que hay esperanza, eso es lo bueno. Que no todo está perdido, no es verdad, no se lleve eso que dicen por ahí. No, no, ya esto se embromó, no es verdad, eso no es verdad, no lo acepte. Es lo que quieren que usted crea. No, no, esto no hay nada que hacer, yo ni voy a ir a votar. No se lleve de eso, no se lleve de eso. Porque esta gente tiene un grupito de gente cooptada, tienen 46 mil gente a la que le han dado pensiones, la mayoría ilegales, y que habrá que revisarlas, es bueno que eso se sepa, porque es dinero de nosotros. Yo estoy viendo gente más joven que yo que están pensionados, recibiendo una pensión más joven que yo. dios pero ¿cómo usted tiene una pensión? Yo estoy trabajando de los nueve años y levantándome a las cuatro las, a las de la mañana desde que tengo uso de razón para trabajar y todavía me quedan años de trabajo, por lo menos 15 años. Después de los 60 no le doy un golpe a nadie, a nadie, incluso los que me quieran ver predicando en la iglesia, que pongan YouTube, yo no voy a seguir en el medio, no, 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 usted vota por mí en el 24, usted se olvida de eso, yo no voy a estar como anda uno por ahí con 20, 25 años esperando la presidencia y todavía sigue en el medio, no, yo no, no me voy a prestar a eso. Te vota por nosotros ahora en el 24, si usted quiere de verdad que haya una transformación para este país. Y hágalo e inscríbase ahora. Entra a www.genservidores.com y regístrese. Y coja ese link y compártalo con toda su familia para que todos participen de Generación de Servidores. Lo escribe en Google: inscribirse en Generación de Servidores. Ahí le va a salir e inscríbase y comparta eso con todos los suyos. Vamos a transformar esto de una manera patriótica, nacionalista. Hoy lo revolucionario, los rebeldes de verdad, es oponerse a la élite global y a su agenda globalista. Hoy lo verdaderamente revolucionario es defender la patria, y defender la nación de todas estas ideas que nos quieren desbaratar, de esta inmigración ilegal, del lobby LGTB, de la corriente promuerte con el aborto, la eugenesia, la eutanasia y toda esa demás basura. Eso es lo verdadero revolucionario de hoy. El que quiera ser revolucionario en este día, en este tiempo, que pues se oponga a eso. Es la verdadera revolución del día de hoy. Yo lamento que tengamos este triste papel en el Kafta. Que lo que hayamos hecho sea agregarnos a los países signatarios del Dere Kafta lo que hicimos fue nosotros anexarnos a ellos como un mercado nuevo para ellos para ellos porque con El Salvador tenemos 65 millones de dólares solo en el primer semestre negativo en nuestra balanza comercial o sea que nosotros exportamos cero a El Salvador y El Salvador nos mete 65 millones de dólares de sus productos exportados. ¿Y qué tiene El Salvador? Con todo el mérito que tenga el gobierno de El Salvador, que lo valoro bastante. Bueno, la revolución del Bitcoin, el oficializar la moneda, el Bitcoin como moneda oficial también allá en El Salvador, la transparencia con que se está manejando el gobierno de El Salvador, eh, su éxito en la lucha contra la delincuencia todo eso usted eso lo contrasta con el fracaso local, lamentablemente, y usted dice, bueno, es que allá hay un presidente en El Salvador, hay un gobierno y hay una obra que exhibir. Pero en lo económico, en lo productivo, República Dominicana le, le debería llevar millas, años luz a El Salvador. Sin embargo, mire cómo está la balanza comercial. En el primer semestre, repito, Apenas exportamos a El Salvador, 5 millones de dólares. ¿Y cuánto nos envió El Salvador para acá? 71 millones de dólares. Eso puede eso puede cambiar. Miren, Claude Joseph, que es un enemigo público, pero insignificante, de República Dominicana. Y es un enemigo público porque las agencias internacionales de prensa que por alguna razón la tienen contra nosotros, le dan una cobertura muy puntual y específica a este hombre. Fue primer ministro en su momento en Haití, fue canciller en Haití, fue líder estudiantil en Haití en un momento en que se estaba quemando una bandera dominicana y él la tenía en las manos mientras se quemaba la bandera dominicana y nadie se indignó por eso. No, 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 no apareció quien se indignara. Se indignaron porque yo corté la bandera del colectivo LGTB y todavía andan por ahí hablando. Ustedes no se dan cuenta que yo no les respondo. Ustedes no se dan cuenta que yo los ignoro. Pueden seguir hablando, no hay problema, pero no le vamos a bajar. Todo lo contrario, como dice Jordi, vamos a reciar. Vamos a reciar. Ahora con mucho más radicalismo. Si ustedes se radicalizan, de este lado habrá también la misma respuesta radical. El caso es que Chloe Joseph, en un video que ha corrido la prensa internacional, ¿usted sabe lo que dijo en el día de ayer este individuo? Que Luis Abinader y el gobierno del PRM en las negociaciones que hubo a principio de gobierno en la mesa binacional Haití-República Dominicana sobre temas que nos incumben a ambos, el gobierno de Luis Abinader dijo que ese río, que ese canal, no desviaría las aguas del río Masacre. ¿Usted está escuchando? ¿Usted está escuchando? Yo no le creo a Chloe Joseph le creo, no, no, yo le creo a Luis Abinader, pero tienen que demostrar que eso es falso, tienen que mostrar la grabación de ese encuentro, tienen que mostrar el video de ese encuentro y desmentir a Claude Joseph, de lo contrario, por justicia personal, no tendremos otra alternativa que creerle a Claude Joseph, recuerde lo que le dije, de entrada, en una disputa entre un extranjero y un dominicano, dele la ganancia de causa al dominicano. Ahora, a partir de ahí, que demuestre y legitime esa ganancia de causa que usted le está dando. Nosotros estamos creyendo. Le creemos en esta ocasión a alguien que consideramos un gran mentiroso, como lo es Luis Abinader. Pero ante Claude Joseph le creemos a él. Ahora tienen que demostrar. Tienen que sacar los videos de esa reunión, de ese encuentro. Y desmentir a Claude Joseph. Y desmentir a los haitianos y decirle que eso es falso y publicar eso en todas las agencias de prensa que se le ha dado cobertura a Claude Joseph. Porque hasta ahora, para la comunidad internacional y la prensa internacional, el gobierno dominicano está haciendo un gran papelazo. Porque dijo que eso estaba bien, que ahí no había problema. Y ahora, quizás hasta por, por tema de electoral y de campaña, dirían ellos, no yo va a tratar de aglutinar el nacionalismo con una reacción ante eso. La bola queda en la cancha del gobierno. Vamos a hablar con la gente, Isidro. Que la gente nos llame, que nos digan los compatriotas dominicanos a través de las líneas telefónicas 809-682-9850. Exprésese hable libremente, sin ninguna eh, limitación, solo no diga palabras obscenas, aquí no permitimos palabras obscenas. La línea internacional 1833-380-0062. Diga usted buenos días.
0: Buenos días, ministro. Buenos días. Felicidades por su programa.
2: Muchas gracias. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor?
0: Le habla Charlie Manuel de aquí de la ciudad de Santo Domingo. Eh, soy nuevo escuchando su programa, lo escuché y me llamó mucho la atención, he, dicho, he visto algunos de sus videos, lo digo, lo digo por la voz, la pude reconocer, y hay una expresión, hay algo que yo quiero expresar para que a través de este medio muchos dominicanos los enti- lo entiendan, ¿verdad? y es que el presidente que tenemos no es dominicano innato. O sea, su sentir no es de un patriota dominicano. Y no va a a, 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 a expresarlo así En su gestión de gobierno ¿Por qué? Porque se dijo Y lo y no recuerdo Pero yo recuerdo un video De un pastor Que dijo que este señor Tenía una agenda LGBT Y pro haitiano Y se está demostrando al
2: 100% Así es El
0: dominicano El dominicano Se está durmiendo sus labores el dominicano no entiende y lo ven como ridículo a los que nos expresamos así y que defendemos la patria. Estamos en peligro. Lo estamos. Hay demasiados nacionales haitianos. Yo me desplazo, yo actualmente estoy haciendo Uber y por todos los lugares que yo me desplazo yo veo más nacionales haitianos que dominicanos. O sea, ¿cuál es la lógica?
2: Es preocupante. Muchas gracias. Esta es su opinión. Diga usted buenos días. Adelante, diga usted buenos días. Adelante, diga usted buenos días. Hello. Buen- sí, buenos días
3: Buenos días Sí, sí adelante por su programa.
2: Muchas gracias Bendiciones de Dios Para usted, ¿qué nos habla y de dónde?
3: Sí, habla el coronel retirado Vicente Santi Moreno Del poblado de La Victoria, Santo Domingo Norte
2: Oh, un abrazo y un saludo allá A Amado El próximo alcalde de La Victoria Por generación de servidores Diga usted, buenos días, díganos sí,
3: Amén eh, eh, Colaborando con lo que dijo el hermano anterior habló por ahí. Sí. Aquí la gente en la República Dominicana no valora, no valora su patria, más la juventud que en los libros de texto han dejado de dar de dar la historia, Carlos. Sí. De darle la historia como nos gobernaron estos, estos los, los haitianos 20, por 22 años. La juventud de ahora no sabe eso, Carlos.
2: Increíble, increíble.
3: No lo sabe, y por eso, por los gobiernos que hemos tenido y los ministros de educación en los formatos de los libros de texto, eh, eso ha desaparecido, mejor dicho, eh, generalizadamente, Carlos, eso ha desaparecido en las escuelas. Así es. Como los estudiantes, los estudiantes de ahora van a saber nuestra historia de de los haitianos, para ir a defender la patria es que no saben. Y hay otros que andan en lo colmado, en lo colmado, bebiendo y jugando domino, en los patios, en los patios.
2: Muchas gracias. Sí, Esta el... su llamada. Las líneas están llenas, señores. Díganos usted, buenos días.
1: Buenos días, señor Carlos Peña. ¿Cómo está usted? Muy
2: bien, muy Samuel, bien.
1: Estados Unidos.
2: Un, un abrazo, Samuel. Bendiciones.
1: Igual. Igualmente, bendiciones para usted. Yo, observando el show mediático que está haciendo el mentiroso hablador número uno, Luis Abinadel Corona, con el asunto de la frontera, eso es él haciendo campaña mala que él está haciendo, porque Luis y el PRM ni tienen el valor, ni tienen la capacidad de bregar con el problema haitiano, porque los haitianos se han adueñado de nuestro país. Él le ha dado más de 300 mil visas es que le han dado a los haitianos.
2: Oh, 370 mil visas.
1: Entonces, ¿hacia dónde ese elemento está hablando de reputulación y de un buen gobierno? ¿Y de un buen gobierno? ¿Buen gobierno de qué? Él no sabe distinguir entre el im- y el guayaba.
2: Bueno, es muy
1: mentiroso.
2: Muchas Pero gracias, Samuel. Buenos días, diga usted. Hello. Diga usted, las líneas llenas, pueblo dominicano. Adelante.
4: Que, eh, hacer una, una acotación ahí con el señor Carlos.
2: Sí, dígalo, está en el aire, lo está escuchando el mundo a usted ahora. Ay,
4: escúchame, Carlos, te hablo un
2: coterráneo. Patriboleado y minoso, díganos, sí, barahonero.
4: Pero de los arroyos.
2: De los arroyos, de polo, de barahona, mi tierra, mi pueblo, adelante.
4: Sí, yo te digo la verdad, si es cierto lo que dice Claudio Yose, te hablo un profesional, ¿verdad?, si es cierto lo que dice Claudio Joseph es un grave problema electorero. Y yo entiendo que mentirle hacia la comunidad tratando de levantar con mentira un patriotismo raro, eso hace mucho daño no solamente al presidente de la república, sino al país, porque entonces frente al mundo estamos en total desventaja. Así Vaya es. Al mentiroso, yo no entiendo cómo es que va a resolver esa cuestión. Esa cuestión es delicada, muy delicada. Yo no, yo no entiendo cómo es que entienden, valga la redundancia, que nosotros somos estúpidos. Yo no lo entiendo. A, así
2: gracias. creen que somos. Muchas gracias. Diga usted, buenos días.
0: Buenos días, buenos días.
2: Sí, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: David Francisco Arroyondo.
2: Un abrazo, David.
0: Es una oportunidad para la oposición el calzarse los pantalones largos en esta situación. Y cerrar filas con el Estado dominicano, con el presidente de la República, porque de lo contrario se van a ver como imberbes políticos, gente sin madurez. Y yo entiendo que todo el que tenga dos dedos de juicio y prudencia lo que va a hacer es apoyar cada una de las medidas que el presidente está tomando.
2: Sí, lo que pasa es que estamos ante un presidente mentiroso que dice una cosa y mañana hace otra. ¿Y cómo uno va a ir a apoyar? A una persona. Decía San Agustín, no le creas a Satanás aunque diga la verdad. Diga usted, buenos días.
1: Sí, buenos días, Carlos, desde sí. Santiago. Un abrazo. Óyeme, eh, hay que decirlo, aunque cada cual juega su papel y su rol, y en definitiva eh, puede hacer lo que le plazca, pero sin dejar de decir que constituyen sus actitudes, eh, traición y de consideración ...en ese mismo canal... ...cosa que no soy dado a referir... ...lo que se dice... ...pero sin tener que mencionar los programas... ...en eh, programas sobre todo... ...de horas de la tarde... Es, ...hay un... ...no sé programado con quién... ...o influenciado con quién... ...una campaña de descrédito ...a todo lo que... ...lo que adoptamos posiciones de defensa... ...a la patria... ...al derecho a la vida... ...a ser un país... ...y todo lo así que lo encabezas tú... ...porque no hay eh, eh, nadie es tan tan coherente y tan justo en la apreciación de la situación de Haití, de ponernos como que somos irracionales, que somos ignorantes, porque el Haití no tiene las la menores condiciones para perjudicar al país, que no tiene ejército, que no, con una ingenuidad que aterra, pero con su saña por detrás. Sí. Y, y rápidamente decirte que ignoran que esos haitianos sin un ejército regular ni nada, en época de Petión y, y de, de, de Cristóbal de Cristóbal derrotaron y se produjo una barbarie de muertes ahí que eh. la mayoría de los ciudadanos de, de ambas del sur y del norte o sea, ponen a esta gente como que son indefensos y, y quien tiene una ingenuidad pero revestida de traición
2: Así y, es. y
1: de radicalismo hacia un revolucionarismo absurdo eh, son esos sectores, muchas gracias pues yo sé que el Gra-
2: gracias a usted, qué llamada más brillante, buenos días, diga usted
1: muy buenos días Carlos Cristino Canelo Santiago un
2: abrazo Cristino, Santiago Activo, el Cibao adelante
1: don- la, don- donde hubo la-, la batalla del 30 de marzo y la batalla de de, de la restauración y de-, de Benito Monción y demás mire don Carlos adelante a- ayer yo quisiera que usted investigase eso Hubo, para que usted no nos no ilustre a los radio oyentes, sobre todo lo que somos netamente dominicanos, ayer hizo, se, se filtró una información donde, yo no sé cómo se explica esto, donde en el mes de mayo de este mismo año se firmó justamente, firmó el canciller Roberto Álvarez eh, en la construcción que se está discutiendo en el canal, que hoy hay una pasante con el presidente de la República. Y uno te pregunta, siempre ya la que fue el sector privado como lo quieren allantar Y el presidente el presidente sabe, sabe todo eso. ¿Qué compromiso, carajo, que hay con participación sin Ciudadanos, con participación ciudadana con Roberto Álvarez y todos esos ladrones?
2: ¡Qué llamada, Cristino! Diga usted, buenos días.
1: Buenos días. Don Carlos Fidel Guzmán por aquí, Santo Domingo Este, el municipio más sucio que tenemos.
2: El chucho Santo Domingo Este, adelante ah, Fidel. Sí
1: mismo es, eh, eh, car- Y tú dijiste una palabra, Carlos y lo quiero decir con toda la serenidad del mundo ¿Cómo, cómo podemos estar con, con los dos tranquilos cuando tenemos un presidente mentiroso? que dice una cosa, dice una cosa hoy y mañana dice otra, pero además ha demostrado en estos tres años que él, su canciller, y su canciller, ese, ese que está ahí, son pro haitianos, y hoy quieren vendernos a nosotros, de que está bien la decisión, de cerrar la frontera, porque la misma vaina la han creado ellos con su inoperancia, con su ineficacia. ¿Por qué en el río Masacre ahí? hace tiempo que nosotros debimos haber tomado el toro con los gobiernos, Lo que pasa es que tenemos un gobierno y un presidente triste un presidente un flujo, un t- presidente mentiroso, y decirle ya para terminar, Carlos, al amigo Torito Torito, usted es un gran merenguero. Como político usted se quemó cuando usted dice que lo que la, lo que la delincuencia, los altos precios, los apagones y el tema haitiano, no son cosas de, este, no cosa de este gobierno. Es verdad. pero Estamos grabando todo. Días. Gracias,
2: Fidel. Buenos días, diga usted. Las líneas están repletas, señores. Bueno, Adelante.
1: Buenos bueno, sí, días, ingeniero. Escuche tu nombre. Roberto Álvarez. Sí. Eh, el ministro de la Fuerza Armada, Díaz Morfa. Sí. El ministro de Educación, Jorge Hernández. Sí. Hato, Fabel Isa. Eh, Mayra Jiménez. Y si me falta un ministro. Son siete ministros y la de, la de Cultura. Siete ministros que son... Y están a favor de la agenda LGBT. Usted se imagina lo que está y, y, y los culpables no son ellos, el culpable Luis Abinader que lo tiene ahí y, y lo contradicen a cada rato. Y, y él no tiene el valor de ponerle eh, el régimen ni de cancelarlo. Si sí. es culpable de todo eso, de querer tra, eh, tra, de traicionar República Dominicana y querer volver. A, a este país, a República Dominicana un, un país de lesbianas y, y,
2: y homosexuales el Luis Abinader wow. Isidro, están repletas las líneas perdónenos señores, pero el programa eh, debe continuar con el, la otra parte del equipo perdónenme, de co- están repletas las líneas Isidro, mañana seguimos con más en el rumbo de la mañana